0: Goedemorgen, we gaan vanmorgen verder met het thema uw koninkrijk komen aan de hand van het onze vader en voor vanmorgen um, ben ik volgens mij de eerste die het mag hebben over de bede. Uh, u wil geschieden, u wil geschieden en um, ik ben maar deze week best wel heel wat uren mee bezig geweest, meer dan, dan uh, normaal. En ik moet zeggen, ik ben heel veel tegengekomen. Tegelijk dacht ik, het is zo so simpel. Dit is eigenlijk zo eenvoudig. Dus ik heb heel erg geworsteld met over wat ik vanmorgen met jullie zou delen. Um, want of het is heel veel, of het is heel weinig. En in beide gevallen hoop ik dat ik het juiste doe en het juiste zeg. Dus als het te veel is, willen jullie mij te vergeven. Als het te weinig is, willen jullie het aanvullen. En um, als het goed is, willen jullie God danken en eren. Ik wil beginnen met het lezen uit het Oude Testament, Psalm 40. En ik doe mijn bril erbij op. Um, even één ding vooraf. In het Oude Testament wordt nergens gesproken over de wil van God. De wil, dat, dat woord wil, wat wij kennen in onze taal, die komt wel in het Grieks voor. Dus in het Nieuwe Testament vrij vaak zelfs. Dus als dus je in het Nieuwe Testament gaat zoeken naar de wil van God, dan kom je zomaar een, uh, enkele tientallen teksten tegen. Maar ga je zoeken in het Oude Testament, er is er eigenlijk maar één. En dat lezen we dan in psalm 40. Um, maar het woord wil staat er eigenlijk niet. In het Hebreeuws staat er verlangen. Desire in het Engels. Dus Gods verlangen voor ons of ja, gewoon zijn verlangen. Um, we gaan lezen psalm 40 vers 6 en 7. Hoe heb jij? Ja, oh, ik kijk hoe we daar... Nee, er moet ook nog uh, 8 en 9 bij komen. Dus ik weet niet of uh, Levi hem op de beamer heeft. Of dat hij hem heel snel erbij kan plakken. Heel snel. En dit is namelijk dit is een van die psalmen waar de versen verspringen. Te, en daar hangt het hangt er van net welke vertaling je hebt. Dus ik had uit het mbg vertaling 76 gevonden. En de MBV moet je dus 7 en 8 hebben. Of 9. 7 tot 9. Dus nou ja, we gaan het proberen hoe snel Levi kan. Ik begin toch wel bij vers 6, want dat hebben we alvast op de biemer staan. Veel wonderen hebt u verricht. Veel goeds voor ons besloten, Heer mijn God. Niemand is te vergelijken met u. Wil ik erover spreken, ervan verhalen. Het is te veel om op te sommen. Ha, ik zat dus een goed... Uh, Onder goed, goed, goed volk, zeg maar. Het was te veel om op te sommen. Dus, nou ja. Dan in vers 7. Offers en gaven verlangt u niet. Dus als het even over de openbaring van Gods wil. De Torah staat vol van alle offers en gaven die gebracht moesten worden. En dan staat er vers 7. Offers en gaven verlangt u niet. Brand en reinigingsoffers... Vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend. En nu kan ik zeggen, hier ben ik. Over mij is in de boekrol geschreven. Uw wil te doen. Mijn God verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. Goed gezien. Vers 7 en 8, ik lees er nog een keer. Offers en gaven verlangt u niet. Brand en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend. Nu kan ik zeggen, hier ben ik. Over mij is in de boekrol geschreven. U wilt te doen, mijn God, verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. Wow, wat een gebed. Over de aanbidding gesproken. Er is iemand die in de aanwezigheid van God komt en daar beseft wat Gods diepste verlangen is. En daar vanuit zijn eigen hart antwoord op geeft. Psalm van David. Nu wil ik jullie meenemen naar Hebreeën 10, vers 10. Dus dat is achter in het Nieuwe Testament. Hebreeën 10... Vers 10. En in de versie hiervoor, vers 5 tot en met vers 9, lees je deze woorden die we net hebben gelezen in Psalm 40. Dus die versen 7, 8 en 9 wat we net hebben gelezen staan dus in Hebreeën 10. Want er staat hier vers 5, offers en gaven hebt u niet verlangd. En dan staat er in vers 10, op grond van die wil, dus hier ben ik om uw wil te doen, op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Dit is een cruciale tekst waar ik er zo meteen ook weer op terug wil komen. Maar dat we zien dat de wil van God ...in Christus is volbracht. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd... ...door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Dan gaan we... Dat is, allemaal, dat is, uh, dat is de ene kant ervan, zou je kunnen zeggen. En nou voor de andere kant gaan we naar 1 Petrus 2... 1 Petrus 2, de versen 9 tot 17. 1 Petrus 2, dus dat is een paar bladzijden verder. De versen 9 tot 17. En dan schrijft de Apostel Petrus: U bent een uitverkoren geslacht. U bent een koninkrijk ...van priesters. Ik, dit is een van de favoriete teksten van mij... ...de Bijbel, ik heb er een heleboel, maar dit is er ook een. U bent een uitverkoren geslacht. U bent... ...niet u moet zijn, nee... ...u bent een koninkrijk van priesters. U bent een heilige natie. U bent een volk dat God zich verworven heeft... ...om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. En ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leidt te midden van de ongelovigen een goed leven. Opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken door uw goede daden tot inzicht komen. En God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Dus eigenlijk tot nu toe hebben we... Gekeken naar het verleden, het volbrachte wil van God. Petrus heeft het al over hoe wij vandaag moeten leven, geeft allemaal aanwijzingen. En tegelijk in deze woorden gaat het over de toekomst. Door uw goede daden, dat mensen door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders, ook een. Pikante tekst in deze tijd. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders... die door de mensen zijn aangesteld. Van de keizer, de hoogste autoriteit... en van de gouverneurs die hij heeft afgevaardigd... om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u... God wil... Wat is nu de wil van God? God wil namelijk dat u door het goede te doen... Onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen. Verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen. Maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere. Heb uw broeders en zusters lief. Heb ons voor God. En eerbiedig de keizer. Zo. Dat is dus de wil van God. De wil van God. Wie heeft daar wel eens mee geworsteld? De wil van God. Oké. Okay. Voor degenen die de handen nog niet hebben. Jouw tijd komt wel. Um. De wil van God. Ik kan uh, een aantal voorbeelden uit mijn eigen leven noemen. En ik heb heel erg... Uh, zit te welke voorbeelden ik zou noemen. Want ik heb er diverse uh, tientallen voorbeelden... En waarin ze kunnen zeggen... Uh, dat ik niet helemaal begreep wat verstaan moest worden onder het wil van God. Um, ik was 19 jaar, ik werkte op de boerderij... en um, ik was redelijk vervlochten met het gezin van de boer... En um, ik was op een gegeven moment niet helemaal eens met hoe de boer handelde in het algemene zin, maar ook ten opzichte van zijn kinderen. En aangezien ik 19 was en alles wist en alle antwoorden had en me als een kruisvader voerde, voelde, um, schreef ik een brief naar de boer en zei van ik distancieer me van jou als mijn baas, maar ik ga mijn werk wel blijven doen. Want ja, let op. Ik had als beleidende tekst op 17-jarige leeftijd meegekregen... Colossense 3, vers 23, wat u ook doet... doe het van harte alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Dus ik dien de Heer en niet de boer. Nou, er waren wat dringende gesprekken voor nodig om dat weer recht te breien. Dat kan je je voorstellen. En waarin ik moest leren inbinden... Uh, fast forward tot ongeveer een, iets meer dan twintig jaar geleden. Ik in een um, lastige relatie kwam met uh, mensen die mij heel dierbaar waren. Um, en daar zat best wel een conflict onder achter. En ik was aan het worstelen en ik, ja, ik wilde dingen duidelijk maken, et cetera. En toen op een gegeven ogenblik werd ik bepaald bij het gebed van Franciscus... Um, die ik als tiener al geleerd had in Ontario. Uh, Lord, make me a channel of your peace. Ook een prachtig lied van gemaakt. Hier maak mij een werktuig van uw vrede. En heb ik vaak gebeden, overigens een gevaarlijk gebed. Dus als je geen gevaarlijke dingen in je leven wil, bid dit gebed niet. En dan staat er in het tweede gedeelte van dat gebed... Laat mij naar streven, niet dat ik geliefd word... Maar dat ik lief heb en dan deze regel die pakte mij enorm niet dat ik begreep een woord maar dat ik de ander versta nou dat betekende zoveel dat had zo'n impact op dat moment op mijn leven op, op, op dat conflict waar ik mee te maken heb. Ik heb diverse keren in mijn ogen uit de kop gejankt. En gedacht. Maar ze moet het toch begrijpen. Kon ik maar een manier vinden om uit te leggen hoe wat ik bedoel, etc. En elke keer werd ik weer bepaald bij deze woorden: Laat mij er naar streven. Niet dat ik begreep een woord, maar dat ik de ander versta. Derde keer opnieuw een conflict. Um, ik vind niet dat ik de oorzaak was van het conflict. Fast forward een aantal jaren. Ik ga niet precies zeggen wanneer het was, maar het was niet al te lang geleden. Um, een aantal jaren, in elk geval nog wel. Dus nee, jullie weten het niet, gelukkig. En um, ik denk, en de, zoals ik er nu in het leven sta, terugkijkend en zeg ik van nou, daar is, daar is iets niet goed gegaan. En op enig moment was ik op zoek naar een manier om dat vanuit mijn kant daar het, ja, een poging te doen om het weer recht te zetten. En ik had het voornemen om een, een mail of een brief te schrijven en te zeggen en ik vergeef jullie. Nu was het probleem dat de andere partij niet bewust was van het feit dat zij vergeving nodig hadden. En ik had een wijze mentor en die zei tegen mij, Piet, maar dat is niet waar vergeving voor is. Maar nou gebruik je vergeving om een statement te maken. Van, jullie hebben iets verkeerds gedaan. Dat ga ik eventjes uitleggen. Maar hinder niks, want ik heb je toch vergeven. En ik werd erbij bepaald, dat was niet de bedoeling. Gods wil. Um. Dat kan soms best wel een tikkeltje lastig zijn om dat te ontdekken. En tegelijk, zoals ik al zei, eigenlijk is het vrij eenvoudig. Als je teruggaat naar het Oude Testament. Uh, ik heb er alleen maar gerefereerd. We hoeven natuurlijk het boek Leviticus en nummer die in de tweede helft van Exodus niet helemaal te gaan lezen. Want dan is de tijd hier gauw vol. En na tien minuten vallen jullie waarschijnlijk ook nog allemaal in slaap. Of we moeten koffie gaan uitdelen. Maar daar wordt uitvoerig gesproken over wat God wil, wat God verlangt van het volk Israël in het brengen van offers. Uitvoerig tot in detail wordt er gesproken hoe, over hoe het volk omgaat met zonde en heiligheid en gerechtigheid. Niet alleen in offers, maar ook in rechtspreken en noem maar op. En als we daar naar moeten kijken, dan kunnen we alleen maar constateren door de geschiedenis heen, dat dat eigenlijk zo'n beetje haast onuitvoerbaar was. Totdat we die woorden tegenkomen in Psalm 40, waar iemand zegt, en psalmist zegt dat het David is, die zegt, Heer, die reinigingsoffers en die, al die brandoffers, dat is niet wat u eigenlijk hebt verlangd. Dat is niet waar, waar u eigenlijk, dat, daar gaat uw hart niet naar uit. De liefelijke geur, wat dan vaak genoemd wordt in Leviticus, maar u hebt mij open oren gegeven. En hier ben ik om uw wil te doen. Uw wil te doen. Er zijn twee plekken in het Oude Testament waar die eigenlijk heel kort wordt samengevat. Eén, de wil van God doen, dat is de, de beleidenis van Israël uit Deuteronomium 6. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En gij zult de Heer uw God liefhebben. met heel uw hart. met heel uw ziel. en met al uw krachten. God liefhebben. Dat is zijn wil. Dat is zijn verlangen, kan je zeggen. Of, en velen van jullie kennen hem misschien wel, Micha 6, vers 8. Er is zelfs een, een gedichtje, heb ik ooit geleerd. Geen, groot, geen vers van grotere wijsheid en meerdere kracht dan Miege 6, en wel vers 8. Dat is een gedichtje van mijn oma. En wat staat er in Miege 6, vers 8? Dan nou had ik hem hier, ik doe het in het Engels, ik doe hem eventjes zoals ik ken. Maar de Heer heeft u bekend om mensen wat goed is en wat hij van u verlangt: Namelijk niets anders dan recht te doen, getrouwheid, liefde te hebben en noodmoedig te wandelen met uw God. Zo simpel. Recht doen, getrouwheid, or to love mercy... staat er in het Engels. To do justice, to love mercy... and to walk humbly with your God. Nou, waarom kijk ik nu naar het Oude Testament? Want als we kijken naar het gebed dat Jezus ons leert... dan staat er over de wil... Uw wil geschieden in de hemel, zo ook op aarde. Uw wil geschieden. Het is, een, het is een verlangen dat datgene wat God wil, dat dat ook gebeurt, dat dat uitgevoerd wordt, dat dat plaatsvindt, dat dat zijn uitwerking heeft. U wil geschieden in de hemel, zo ook op aarde. En als je, ik denk dat het, het woord wat dat het beste omschrijft, waar, wat hier uh, moet gebeuren, dat is alignment. Uitlijnen. En vandaar dat ik ook terug ga in het verleden en ik, dat weten jullie van mij, kan er niet onderuit. Ik kom dan bij het beeld van een auto terecht. Want een auto moet namelijk uitgelijnd worden. Als je dat niet doet, dan gaat het dus niet goed. Op zijn best slijt hij je banden verkeerd. En kost het je wat extra brandstof. En in het ergste geval. Dan uh, hang je aan de stuur aan één kant. Terwijl de auto de andere kant uit wil. Krijg je kramp in je armen. En denk je hoe eerder ik van die auto af ben. Hoe beter het is. En ik heb ook dat meegemaakt. Ik heb een aantal jaren geleden. Een Volvo V40. En um, hij reed redelijk goed. Hij trok een beetje. En op een ik dacht van ja, hij moet wel eens een keer uitgelijnd worden. Ik had bij de plaatselijke garage laten doen. Die had de voorwiel er echt gezet. Klaar, je gaat weg. En het was maar niet over. Uiteindelijk ben ik naar een acht, echte uitlijnbedrijf gegaan. We noemen geen namen, want dat is sluikreclame, Maar het was Euromaster. En die zei maar meneer, uw achteras moet ook uitgelijnd worden. Want moderne auto's, en vooral als ze wat duurder of gecompliceerder worden... die kunnen dus bij de achteras ook uitgelijnd worden. Je wielen moeten... Recht, niet terecht, niet, of juist wel, elke type auto heeft zijn eigen waarden daarin. Als wij het wil van God willen verstaan, is het dus nodig dat we uitgelijnd worden op de hemel. En daarvoor kijk je dus naar de achteras, dat is het verleden. Naar de vooras, dat is het heden. Ja, leuk hè? En als die twee kloppen dan komt de toekomst waar je naartoe wilt, je wegligging, ook goed. Dus terug naar dat achteras, terug naar het verleden, terug naar die, dat eilijnen van Gods wil, zoals het al tot stand is gekomen of al geopenbaard is. Nou, daarvoor hebben we het hele Oude Testament. En eigenlijk is, kan je dat heel goed samenvatten... Met de woorden, doe dit en gij zult leven. En Jezus zegt ook, ik ben niet gekomen om de wet, de Torah en de profeten af te schaffen. Maar juist om ze te vervullen. En als hij na zijn opstanding met de Emmausgangers in, in de evangelie van Lucas onderweg is. Dan begint hij bij Mozes en de profeten alles uit te leggen in de schriften. Dat alles betrekking heeft op hem. Daarom heb ik ook met jullie Hebreeën 10, vers 10 gelezen. Want Gods volmaakte wil is reeds volbracht in Christus. En ik besef het pas toen Matthijs uh, vanmorgen zei dat Venskaars is aangestoken. Als wij bidden, uw wil geschieden gelijk in hemel als ook op aarde, bidden we daarmee dat de openbaring van Jezus Christus en de voltrekking van zijn offer aan het kruis en zijn opstanding, dat dat plaatsvindt niet alleen in ons leven, want dat heeft, als het goed is, al plaatsgevonden, maar ook in deze wereld. Waar wij om bidden, dus eigenlijk het, onze vader uw wil geschieden, is een adventsgebed. Hier laat uw koninkrijk komen. Dat is advent. U wil geschieden. Dat wil zeggen dat, dat alles wat u in Jezus Christus geopenbaard heeft... dat dat voltrokken wordt in deze wereld. In het leven van ieder mens. Dat is dus waar we op terug mogen kijken. En dat is waar we op leunen. Want Hebreeën en Petrus maken ook duidelijk dat wij... Door geloof overgebracht zijn uit de duisternis in het licht. Uit deze wereld in het koninkrijk van God. Uit onze eigen wil in de wil van God. Wie in Christus Jezus is, is een nieuwe schepping. Zie het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En zo kan je dus gewoon achter elkaar door blijven gaan... met allerlei teksten te benoemen... die benadrukken dat de wil van God in Christus Jezus is volbracht en dat wij door geloof en door de doop in Christus Jezus zijn opgenomen. Dat was en is nu de wil van God. Dat is dus dat stukje van het verleden. De achteras van de auto. Als dat klopt, als we dat doorhebben, dan kunnen we dus in ontspanning gaan komen. Want dan is het niet meer iets wat wij vandaag maar moeten zien uit te vogelen. Wat God daar precies mee wil. Maar dan mogen we wandelen vanuit het diepste besef dat het gaat om wie wij zijn in Christus Jezus. Nieuwe mensen uit de duisternis, in het licht, uitverkoren geslacht, koninkrijk van priesters, heilige natie. Een volk dat geroepen is zijn grote daden te verkondigen omdat hij ons uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaarlijk Licht. Halleluja. Amen. de wil van God. En tegelijk gaan we naar Petrus. En dat is een van de teksten Paulus de verschillende keren kunnen vinden. Jezus kan uitvoerig vertellen over wat wij, hoe wij moeten doen. Hoe wij moeten leven. En dan gaat het eigenlijk over het leven van alle dag. En gaat het... Uh, weet, weet je, als het discussies over de wil van God gaan, heel vaak over wat is Gods plan voor mijn leven. Ik weet nog wel, ik had er geen last van... toen ik uh, 17 was en in de vliegtuig naar Nederland. En ik dacht, wat wil ik worden in mijn leven? Nou, ik denk, ik denk dat ik dommering wil worden. Dus ik ga eerst uh, een tijdje, niks, een jaartje, het uh, tussenjaar doen. En dan ga ik studeren en dominee worden. Nou, dat is uiteindelijk vijf jaar geworden. Het doet verder niks. Maar het was niet iets van wat is Gods wil voor mijn leven. Daar worstelde ik niet mee. Wanneer ik er wel mee worstelde, was in 2007... dat ik merkte dat ik in de predikantschap aan het vastlopen was... en ik dacht, maar als ik stop heb ik gefaald. In gefaald omdat dat Gods roeping voor mijn leven was... of er was besef hier, dit, dit is alles wat ik heb... dit is Gods wil voor mijn leven... En ik was ook een beetje bang dat als ik stop met dominee zijn... dat ik misschien wel het geloof kwijt zou raken. En ik ben toen gestopt en ik ben vrachtwagenchauffeur geworden. Ik heb vijf jaar internationaal gereden. En dat vijf jaar had God nodig om mij duidelijk te maken... je kunt ook vrachtwagenchauffeur zijn en nog de wil van God doen. Je kunt vrachtwagenchauffeur zijn of putjeschepper of onderwijzer of wat dan ook, welk beroep je ook kiest, je kunt het nog steeds doen en tegelijk zijn in de wil van God. En waar je ook bent in het leven, de wil van God uitvoeren. Laten zien. Zo. Ik weet niet welk beroep je hebt, maar ik wil je er gewoon mee zegenen. Vooral de vrachtwagenchauffeurs onder ons. Het gaat er niet om... Het beroep dat je kiest gaat niet over um, of je de juiste levenspartner kiest, welke vrouw was nu van God of man, was, heeft God nu voor mij bestemd. Maar heb ik door dat het huwelijk Gods plan is voor mensen in deze wereld? Heb ik door dat als ik getrouwd ben, dat de persoon tegenover mij of naast mij... dat dat iemand is die ik door dik, dik, door dik en door dun mag steunen. Ook als, het, als ik dat juist best lastig vind. Op het begin van ons huwelijk um, dacht ik af en toe... dat Nettie wellicht niet helemaal de juiste persoon was voor mij. En ik denk, ah ja. Misschien gaat ze op een dag wel dood. En dan kan ik iemand anders trouwen. En dan kan ik Gods wil gaan doen. Maar zo zit het niet in elkaar. God iemand in jouw leven plaatst. Dan is het de bedoeling. Dat je dus gericht bent op het leven en de welzijn van die persoon. Want daarin zegt God als je de vrede zoekt. Voor de ander is daarin ook jouw vrede. Als je de zegen zoekt voor de ander, is daarin jouw zegen. Als je de ander leert lief te hebben, ontdek je wat liefde is. Ik moest mij bekeren. Ik heb dat ook gedaan. Ik besefte dat ik soms gewoon... Het was bijna een doodswens wat ik over haar leven heb uitgesproken. Dus het was wel een heftige bekering wat ik nodig had. En de kiezen deze persoon ga ik door tot de dood ontscheidt. En ik hoop dat dat heel lang duurt. Tienden is ook weer zoiets. Seksualiteit. Omgaan met ja, hoe kijken we tegen de overheid aan, vooral in deze tijd. Er zijn allerlei dingen in het leven waarbij we een beetje aan het zoeken zijn... Ja, maar wat is dan Gods plan of wat is Gods wil? En, en, en omdat wij, vooral in de tijd waarin wij leven, zo beïnvloed zijn door een geest van vrijheid, van keuzes kunnen maken. Dat we als het ware steeds weer op zoek zijn, maar wat is dan het beste waarin ik niet tekort kom? En tegelijk, ja, ik wil ook niet dat God er te bekijkt van afkomt. En we een soort compromissen sluiten op allerlei terreinen. Terwijl Gods woord eigenlijk best wel eenduidig is. Doe dit en gij zult leven. Nou, Petrus die zegt in dit stukje. Die, die beschrijft een aantal dingen. Dat hij zegt dat is hoe je nu hoort te leven. Zo laat je nu zien dat dat volbrachte werk van God in Christus Jezus. Zijn volbrachte wil. Zijn uitwerkingen al heeft in jouw leven. En dan, en, dan, en dan gaat het om koninkrijksprincipes. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven. Geef niet toe aan zelfzuchtige verlangen. Um, erken omwille van de Heer het gezag van bestuurders die door de mensen zijn aangesteld. Probeer dus niet begrepen te worden, maar probeer de ander te verstaan. Kijk niet of er iemand van jou houdt. Maar van wie mag jij gaan houden? Aan wie mag jij Gods liefde tonen? En als jouw onrecht wordt aangedaan, probeer dan niet je recht te halen, maar vergeving te tonen, allereerst in je hart. En als het te sprake komt en de ander zegt, dat ging niet helemaal goed, zeg joh, het is al vergeven. Dat is het heden. Het verleden is Gods wil is volbracht. En als we terugkijken kunnen we precies zien wat het was. En dat Jezus dat alles heeft vervuld. Het is ook in Romeinen 8 dat, dat, dat Paulus zegt. Dat wie in Christus als het ware. Doordat door door dat God um, de zonde in het lichaam van Christus, aan het kruis gedood heeft, en wij met hem zijn opgestaan tot een nieuw leven, dat al Gods gerechtigheid vervuld wordt in ons. Eigenlijk zegt het Nieuwe Testament op heel veel manieren, het, het kan niet misgaan. Het kan niet misgaan. Dus, dus wees daar ontspannen in, in het zoeken naar de wil van God. Wees daar ontspannen in. Want wanneer jij je hart aan de Heer hebt gegeven, wanneer je zegt maar, Heer, ik wil uw koninkrijk zoeken en uw gerechtigheid bovenal, wat in de bergenreden staat, vlak voor het onze vader, we hebben vorige keer ook naar gekeken, we zoeken uw koninkrijk en uw gerechtigheid, dan zal al het andere op zijn plek komen. Alles zal Recht kom, zei Van Bredero. Ik heb een uh, boek vanmorgen meegenomen. Een boek dat, uh, van Jerry Sitzer. Een voorganger uit Amerika. Uh, het boek heet, waar Gods wil is, is Gods weg. Waar Gods wil is, is Gods weg. En er was... Een boek dat is niet zomaar een beetje uit zijn hoofd geschreven. Want deze man um, heeft enkele jaren daarvoor is zijn vrouw en zijn dochter en zijn moeder kwijtgeraakt in een auto-ongeluk. Die werden frontaal aangereden door een dronken automobilist. Hij en zijn andere drie kinderen raakten het ziekenhuis. Maar zijn vrouw en zijn moeder en zijn dochter overleden. En hij had al gekozen om niet geneeskunde te studeren. Maar om predikant te worden. Dus hij dacht: Ik heb toch echt wel de wil van God gedaan. En ja, hij schrijft: hier, Ik heb lang geworsteld met hoe dat nou zit met de wil van God. En hij komt de ontdekking dat de wil van God veel meer gaat over hoe wij vandaag gewoon leven. Hoe wij leren koninkrijksprincipes uit te leven, elke dag opnieuw. En hij zegt, er zit zoveel vrijheid in. Op het moment dat we beseffen dat wij in Christus zijn. En dat, dat Gods wil als het ware over ons leven is. Dan kan het bijna niet meer misgaan. En daar kom ik zo meteen even op terug. Want hij heeft er in een paar zinnen heeft hij dat heel mooi omschreven. Dus het verleden. Gods volbrachte wil in Christus Jezus. Het heden. Wij zijn in Christus. En, en wanneer wij dan naar het dagelijks leven kijken en ons afvragen... welke kant moet ik op? Welke keuze moet ik maken? Hoe moet ik mij hiertoe verhouden? En op dat moment Christus centraal staat... en je dat beseft en je daarnaar verlangt... dan zegt God, maar dan ben je al in mijn wil... Ik wil dat je daar op die manier naar kijkt. Dat je op zo'n manier in het leven staat. Dat je in alles Christus wil eren. En dat is een leerproces. Maar het is niet alsof je dan soms wel en soms niet... Um, zou je kunnen zeggen, goed bezig bent... En als je dan niet goed bezig bent, dan ben je als het ware buiten Gods wil. Ja, dan gaat het natuurlijk helemaal mis. En dan is het leven een soort, ja, dat ging niet goed. Dus of, of ik, we hebben tegenslag of pech in het leven. En een soort straf op het feit dat we gewoon Gods wil niet hebben gedaan. Verkeerde keuze gemaakt. En God straft ons dan. Een discussie die met sommige christen best wel hoog kan zitten. Dat is niet hoe... God met ons om wil gaan. En dat is niet wat hij van ons vraagt. Wij mogen leven vanuit de belofte. En die belofte. Als we bidden. Uw wil geschieden in de hemel. Als ook op aarde. Als we een verlangen naar die uitleiding. Die alignment. Tussen Gods wil in de hemel. En Gods wil op aarde. Dat die twee in elkaars verlengde liggen. Dan mogen we er ook op vertrouwen. Dat ons verlangen is en het gebed van ons leven, van ons hart. Dat God dat ook aan het uitwerken is. En dan kom je dus in het beeld van de toekomst. Want Gods wil gaat ook over de toekomst. Gods wil gaat niet alleen over welke sok ik draag vandaag. En welke beroep ik kies en wie mijn partner is. Maar Gods wil gaat voor de schepping. Gods wil gaat voor de mensheid. Gods wil gaat voor de mensen die dreigen verloren te gaan. Gods wil dreigt voor de mensen die op dit moment een eenzaamheid verkeren en Jezus Christus niet kennen. Die geslagen zijn door het leven. Die liefde nooit gekend hebben. Gods wil is dat zij Jezus Christus leren kennen. En daarvoor zet hij onder andere zijn gemeente in. En dus die toekomst, ook die ligt in Gods hand. En als het, als het verleden en het heden, als we daarin uitgeleid zijn op Gods wil, dan, heeft hij, dan mogen we erop vertrouwen dat hij de toekomst veilig stelt en ons leidt naar zijn plan. Niet alleen ons persoonlijk, maar ook zijn, zijn lichaam, de gemeente, de kerk, in deze wereld. Een prachtig uh, zin die ik tegen ben gekomen bij Jerry Sitzer. Waarin hij dat samenvat. Dat is deze. Met bladzijde 45. Wanneer wij op een kruispunt komen waar geen borden staan om ons de weg te wijzen... als we dus op een kruispunt komen waar geen borden staan om ons de weg te wijzen, dan hebben wij de vrijheid om onze eigen keuze te maken. Dan heb je de vrijheid om je eigen keuze te maken. Het vertrouwen dat God met ons mee zal gaan. En de zekerheid dat onze beslissingen zijn wil worden. Vindt het zo mooi hoe hij dat eindigt. De zekerheid dat onze beslissingen zijn wil worden. Eigenlijk zegt Sitser met die zin. Met die woorden is dat wanneer wij dus uitgelijnd zijn op God. Wanneer we de komst van zijn koninkrijk verlangen. Bidden om het uitlijnen van zijn wil in hemel en op aarde. Dat wanneer wij zo leren leven. Naar dingen kijken. Dat... Dat waar we ook zijn en welke weg we ook gaan. Dat dat als het ware een uitwerking is van dat gebed. Dus waar je ook bent. En of je nou predikant bent of vrachtwagenchauffeur. Of dat je dokter bent of, of onderwijzer. of Noem maar op. In al die omstandigheden, al die plekken. In je huwelijk, in je gezin. Daar Gods wil tot stand wordt gebracht. Daar, wij zijn als het ware de dragers van Gods wil. Wij zijn de uitvoerders. Wij zijn de vertalers. Wij maken die vertaalslag. Dat van, van wat, wat God in Christus gedaan heeft. Dat mogen wij elke dag opnieuw um, doen. Het, het, Gods wil krijgt gestalte in ons leven. Van dag tot dag. En eigenlijk is dat... Precies waar we om vragen als we ze zeggen: Uw wil geschieden. In de hemel, zo ook op aarde. Zo samen bidden. Hemelse Vader, als er iets is waar bijna alles samen lijkt te komen, wie u bent en. En uw plan en wie wij zijn en de wereld waarin wij leven, dan lijkt het wel te zijn in dit gebed. Dat uw wil mag geschieden. En dat het net zo hier op aarde zal plaatsvinden als dat het in de hemel is. der, wij voelen elke dag opnieuw die spanning. Omdat wij, zoals Peester ook zegt, omdat wij hier in de vreemde zijn. Wij zijn buitenlanders in deze wereld. En, en, en we moeten hier uw taal volgens uw regels, volgens uw wetten leven in een wereld die u niet of nauwelijks kent. En tegelijk is dat uw plan. Heer, wat bijzonder dat, dat u dat met ons en door ons heen wil doen. Wat bijzonder dat we zelfs het bidden daarom dat dat uw plan is. En u ons dat in de mond legt en het eigenlijk op die manier heel eenvoudig maakt. En Heer, als het te groot wordt voor ons, als we het even niet meer snappen. Help ons dan weer om terug te keren naar die eenvoud. Om stil te worden voor u. En te ontdekken dat wij in uw wil zijn. Elke dag opnieuw. Door Jezus Christus. Uw Zoon, onze Heer. Die leeft en regeert in eeuwigheid, maar die ook leeft en regeert in ons. In Jezus' naam. Amen.